0: <lacht>
1: ja, jetzt habe ich den Julian ein bisschen rausgebracht. Ein tolles <lacht> Intro für die Folge 40 heute. Aber ich will dich nicht davon aufhalten, du sagst immer so schön das heutige Datum. Was haben wir heute für ein Datum, Julian?
0: Heute ist der 21.2. Es ist Folge 40 beim Literatursend. und der Patrick lacht ganz fröhlich. Um was geht <lacht> denn heute?
1: Ja, um was es heute geht. Und ja, ich lache ich lach, äh, sehr, weil wir haben heute auch eine Besonderheit. Wir sehen uns gerade live über Kamera und dann <lacht> sieht man natürlich gleich die Reaktionen von jemandem und wird vielleicht manchmal aus dem Kontext gebracht. Also äh, verzeiht es uns, wenn wir uns manchmal ein bisschen in Lachen verirren oder ähnliches. <lacht> heute ja, aber, wird es. Aber, ja. Ähm,
0: andere Podcasts machen das tatsächlich auch. Also ich weiß, Football Bromance, ich weiß nicht, ob du die hörst. Und nee. äh, fest und flauschig, die FaceTime-In jeweils immer. Also die haben auch mit Video, damit du die Expressions von einem Gegenüber <lacht> richtig
1: äh, nachvollziehen kannst. Ja, dann äh, kann man jetzt auch nicht mehr einfach aufstehen, wenn der andere einen Monolog redet und den, <lacht> ihn allein lassen. Dann kommen keine Pausen mehr zustande. Naja, wir sind jetzt hier richtig fokusmäßig unterwegs. Und wir haben immer noch nicht gesagt, um was es heute geht. Heute geht's um Das Buch habe hab ich schon mal angetriggert, kurz als ich euch Anfang des Jahres eine Abstimmung gegeben habt, wollt ihr lieber Erich Kästner oder Charles Bukowski und heute geht es, wie letzte Woche angekündigt, um Charles Bukowski und zwar um seinen Roman Hollywood. Ich bin Woche, gespannt. Äh, ich bin gespannt, ich Wir haben letzte Woche, glaube ich, auch drüber geredet, dass der, der Julian wollte was trinken dabei, aber ich sehe gar nichts, du hast gar nichts äh, Das habe ich jetzt ne? tatsächlich vergessen. Ja, okay. Jetzt machen
0: wir seit 20 Minuten Vorbereitung für die Aufnahme <lacht> und daran hast du mich nicht erinnert.
1: Ja, es tut mir leid, ähm. Ja, die Frage vorneweg, kennst du Charles Bukowski? Ja, tatsächlich. Ich habe von ihm noch nie irgendwas
0: gelesen, aber ich kenne den Namen Charles Bukowski und ich kenne natürlich von Circus Haligali was damals noch, ähm, den Charles Schulzkowski, wo <lacht> Olli Schulz immer diese Hommage quasi an Charles Bukowski gemacht hat und sich ordentlich an
1: ihn reingesoffen hat. Ja, Alkohol trifft es ganz gut. Charles Bukowski ist, er war, also er ist ja leider schon gestorben, und zwar 1994 in Los Angeles. Geboren ist er in 1920 in Deutschland. Also er ist ursprünglich aus Deutschland. Ist dann in die USA wieder zurückgezogen. Ich glaube, sein Vater kam aus den USA oder ähnliches. Also da der Geschichte mir, bin ich
0: mir nicht so sicher. Ich habe mir ein äh, YouTube-Video von ihm angeschaut. Und da hat es geheißen, dass sein Vater Soldat war, der quasi in, in Deutschland stationiert war. Und deswegen ist er, als er eins oder zwei war, nach Los Angeles wieder mit rüber gekommen. und hat dann seither
1: da gelebt. Ja, und äh, danke für die, für die Info, die wusste ich jetzt gar nicht. Und für die, für die Anmerkung zu dem Alkohol, Alkohol hat sehr viel... Bukowskis Schreiben beeinflusst und war ein Teil von ihm. Also es war, er hat selber dann mal dazu gesagt, dass es ist nichts, was er ändern würde, sondern es ist einfach das, was sein Leben ausmacht, Alkoholismus. Okay. Und das sieht man auch in seinen Büchern sehr stark. Also man muss dazu sagen, Bukowski hat angefangen, Literaturwissenschaften zu studieren, hat es dann aber nach einem Semester am College nicht mehr ausgehalten, weil ihm diese... Ja, dieses gespielte, was man, was man viel in Romanen hat, dass es alles toll ist. Diese tolle, heile Welt, ja. diese heile Welt, genau, dieses, es ist alles schön und gut. Das hat ihn aufgeregt, weil die Welt ist einfach auch scheiße. Es, es hm. ist auch hart zu jemandem und dann hat, was er sehr geprägt hat, welche Literaturform ist der Dirty Realism. Also okay. der, dreckig, der dreckige Realismus. Er kommt aus den USA und er geht ja meistens um Leute, die jetzt halt nicht so in die Gesellschaft von damals und auch heute noch wahrscheinlich reinpassen würden, wie jetzt einen verlassenen Ehemann, eine alleinerziehende Mutter, irgendeinen Autodieb, einen Taschendieb, einen Drogenabhängigen. Das sind dann die Hauptcharaktere, wie jetzt bei Bukowski war es immer er selber mit einem Pseudonym. Mhm. Und zwar hat er sich immer dann Charles Chiansky genannt. Okay. Also er war dann, äh, ach nee, nicht Henk, Hank hieß er, glaube ich, Henk Chianski, nicht Charles. Er hat meistens über sich selber geschrieben, darum verschwimmt das Ganze in seinen Büchern auch, was ist wahr und was ist Fiktion. Also was hat er wirklich selbst erlebt und was hat er sich gerade nur ausgedacht. Mhm. Ja, und er es schreibt sehr, sehr gerne kritisch über die Gesellschaft, sehr, sehr gerne kritisch über Sozialstrukturen und ja es gibt dir einfach eine unverblümte sicht auf die realität und das ist was die bücher von Bukowski ausmacht und was was ich finde was sie auch total lesenswert macht hm. ähm, ich
0: wollte mal auf die auf seinen seinen kurzen aufenthalt am college an der uni zurückkommen ich weiß nicht ob ob du das selbst weißt aber in dieser reportage die ich mir reinzogen habe ähm Meinten die, dass ihn das aufgeregt hat, wie du gesagt hast, dass die, die Mitstudenten und Kommilitonen immer einen auf heile Welt gemacht haben und in ihren Gedichten über, was weiß ich, Blumenwiesen und sowas geschrieben <lacht> haben, ne? Und der, der Grund war, was die in der Reportage dann angeführt haben, warum er es nicht einziehen wollte, dass alles heile Welt ist, ist tatsächlich dass er in der Kindheit von seinem Vater geschlagen wurde. Und das quasi der, der Grund für ihn ist, dass er halt einfach eine scheiß Kindheit hatte. Ne?
1: Das kommt noch dazu. Also seine Kindheit war nicht rosig. Es, wie du schon gesagt hast, sein Vater ist army Und wie es leider bei Militärfamilien öfter so der Fall ist, dass da auch mal Gewalt im Spiel ist. Und die hat er abbekommen. Also sein Vater war auch Alkoholiker. Hm. er später dann ja auch aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, es regt ihn auf, dass die Leute über Picknick in Blumenwiesen schreiben und über die heile Familie und das soll man jetzt dann analysieren und so und alles, was über die wirkliche Welt geschrieben wird, was jetzt hat, nicht in diese heile Welt reinpasst, mhm. ist dann nicht gut und das hat ihn genervt einfach und das Problem, was er hatte, er ist bis er Mitte 40 war, wurde er nicht als Autor bekannt oder berühmt, weil seine ganzen Gedichte und seine Geschichten, die er geschrieben hat, wollte keiner lesen in der Hinsicht. Das okay. War also sehr du, lang gebraucht.
0: Weißt du, wann er mit dem Schreiben begonnen hat? Also wenn war das dann zum, also er diesen Studiumsversuch quasi
1: gemacht hat, mit 20 rum oder weißt du da irgendwas? Äh, Sch Schreiben hat er schon als Kind angefangen. Also, das schreiben war auch immer ein Teil von ihm. Okay. Die, Schreib die Schreibmaschine, also für ihn war immer so dieses Ding: Schreibmaschine, Zigaretten und Alkohol. Das ist so mhm. der, der typische Workflow, sage ich mal. Das du er setzt sich vor die Schreibmaschine und lässt es rausfließen.
0: Das erinnert mich irgendwie an
1: Ferdinand von Schirach mit seinem Kaffee <Café lacht> und Zigaretten. <lacht> Wie bei, bei jedem Auto, zu dem wir kommen, hast du Parallelen dazu. Natürlich, ja. Es sind, ja. Ähm, es. Schreiben von Menschen, die wirklich sehr viel schaffen, wie jetzt Bukowski, der unendlich viele Gedichte geschrieben hat und Kurzgeschichten und sonst was, da ist das Schreiben wie so ein Zwang. Also es mhm. fließt einfach aus dir raus und du, du brauchst das, um zu existieren. Und... Ja. Ja. Wenn man jetzt das Buch anschaut, über das wir heute sprechen, der Roman heißt Hollywood. Es geht um... Ja, es ist eigentlich ein Buch darüber, wie er ein Drehbuch schreibt. Weil Bukowski hat auch ein Drehbuch geschrieben für den Film Barfly, 1972 rausgekommen mit Mickey Rourke in der Hauptrolle. Und er schreibt in Hollywood, also in dem Roman, darüber, wie sein Prozess war, dieses Drehbuch zu schreiben. Und rechnet ein bisschen mit diesem ganzen Hollywood-Leben ab. Mhm. Und wenn man sich jetzt okay. das so anguckt und sagt, ja, ja, wieso nimmst du dieses äh, Buch von Bukowski, da gibt es doch, es gibt doch viel bessere Werke und es gibt doch viel eingänglichere, aus denen man mehr rausziehen könnte. Mir hat Hollywood deshalb so gut gefallen, weil es ein fertiges Buch in meinen Augen ist. Es ist ein abgeschlossenes Werk. Mhm. Ich habe viel von ihm gelesen, unter anderem den Roman, mit dem er äh, dann bekannt wurde, Post Office, also Der Mann mit der Ledertasche auf Deutsch. Ein tolles Buch, also wirklich auch Bern, ja, grandioser Bukowski, kann man dazu sagen. Mhm. Aber ich fand es zu sprunghaft und zu, ich weiß nicht, nicht, nicht abgeschlossen genug. Hollywood ist so, es hat irgendwie alles. Es hat einen Anfang und ein Ende und ein Mittelteil und du weißt, woran du bist. Mhm. Und was dir auch noch gezeigt wird in dem Buch Hollywood, ist wirklich eine ja, unverblümte Wahrheit und eine Abrechnung mit dem schillernden Leben in dieser Filmmetropole, in Los Angeles. Mhm. Also nicht irgendwas beschönigt oder sonst was, sondern es geht einfach klipp und klar, das, was passiert ist, wird da reingeschrieben und, und sei es noch so verrückt, wie, wie es sein mag. Das macht das Buch einfach lesenswert. Ich fand es mega lustig. Das ist natürlich bei Bukowski auch immer dabei, schreibt sehr ironisch. Okay. Wir, ich habe zwei, ähm, zwei Stellen rausgesucht, auf die wir auf jeden Fall eingehen werden, weil die mich sehr, ja, die mir das Buch sehr beschreiben, würde ich sagen. Okay. Was ich, du, was du ja. für Dialoge erwarten kannst. Ja.
0: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, muss ich sagen, also auch auf die Inhalte. <lacht> Nachdem ich mir die
1: Reportage
0: da reingezogen habe auf YouTube, dachte ich mir, irgendwie würde mich tatsächlich reizen, was von ihm zu lesen, einfach weil der weil es so eine interessante Persönlichkeit ist, ne? Und mhm. weil es nicht so ein, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so ein 0815-Autor ist, in Anführungszeichen, sondern weil er ein bisschen aus der Reihe tanzt, ne? Das heißt ein bisschen, er tanzt aus der Reihe. Mhm. Und irgend also ich weiß nicht, den, den Eindruck, was ich vermittelt bekommen habe von dieser Reportage ist, dass es, wie du sagst, ein bisschen ironisch ist, dass es um, um Alkohol und Kneipen und um Sex geht, wenn man es in drei Themenbereiche gliedern müsste. Und ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich das interessant. Und... Da vielleicht auch die Frage an dich, würdest du denn sagen, wenn ich jetzt sage, hey, Patrick, ich habe Bocken Bukowski zu lesen. Würdest du dann sagen, fang mit Hollywood an oder würdest du? Oder
1: mm, nee, würde ich eher nicht. Also wenn du, wenn du. Weil ich merke gerade, was bei dir rauskommt, du sagst ja, okay, du willst dieses, der ist kein 0815. Autor, du willst diese, diese Schockmomente, diese aus der Reihe tanzen, dieses ein bisschen anders. Hm. Dann ist wirklich meine Empfehlung, wenn man mit sowas anfangen will, wäre dann Faktotum. Okay. Das ähm, ist Faktotum ist so eine. Ist das der deutsche ha Titel? Oder? Der auf beides, also auf Englisch und auf Deutsch heißt das Buch Faktotum. Okay. Das äh, sind mehrere Kurzgeschichten chronologisch aus verschiedenen Abschnitten in seinem Leben. Und man muss dazu sagen, Bukowski hat sehr, sehr viele Jobs inne gehabt, um Geld zu verdienen, damit er schreiben kann. Also Arbeiten war nie wirklich das, die Erfüllung von ihm. Er wollte nie eine Karriere in irgendeinem Job machen, sondern er wollte einfach arbeiten, dass er Geld für Alkohol und für seine Schreibmaschine hat. Fertig. Für, für seinen Künstler da sein, ne, um das irgendwie genau. zu finanzieren. Ne? Darum hat er meistens irgendwelche Hilfsjobs gemacht. Also er hat sehr lange darum, der Roman Post Office geht um die ganze Zeit, in der er in einem Post Office gearbeitet hat, als Briefträger, Briefsortierer oder ähnliches. Mhm. Und in Faktotum geht es so ein bisschen drum, wie er durchs ganze Land zieht und mal in der Hundekuchenfabrik arbeitet. Right. Und, ähm, okay. Ja, und was, was dann halt so passiert. Also er wohnt in ganz komischen Wohnungen auf einmal. Er ähm, schreibt über seine Wohnung in New York in der er in die U-Bahn sehen kann und wir, müsste ich jetzt nachschauen, um das richtig zu zitieren können, aber sinngemäß war es ungefähr, er schaut in die leeren Gesichter der Leute, die zu einem Job fahren, die, der sie nicht erfüllt. Und ja. er fragt sich, ob das halt, ob er das will. Und er kriegt dann davon so Albträume, dass sie halt immer wieder vorbeifahren an seinem Ding und säuft sich deswegen noch mehr zusammen. Halt. <lacht> okay. also, es ist sehr viel, das, das Ding, was er auch benutzt in seinen Büchern ist äh, transgrif transgressive Fiktion. Das äh, bedeutet ein bisschen, dass die Hauptcharaktere auch wie in der Dirty Realism irgendwie sehr antisozial wirken, sehr auch ein bisschen mental instabil und seine Hauptperson, Hank Chianski, die er ja selber ist, ist auch immer ziemlich ein kurz angebundene, barsch, nicht wirklich sozial, also mhm. er, vers er versucht einfach nur, das zu machen, was er will und alles andere ist ihm egal. Also Okay. Das, se das sehen wir auch gleich vielleicht in einer Szene, aber die ist eher auf, einen, auf eine andere Persönlichkeit in dem Buch angepasst, weil die deswegen ziemlich witzig ist. Aber <lacht> wenn du sagst, du willst Bukowski lesen, würde ich dir auf jeden Fall Faktotum empfehlen oder also überlegen. Oder Post Office, also der Mann mit der Ledertasche. Mhm, mhm. Okay. Und wenn du die volle Breitseite willst, dann natürlich in Englisch, weil es ist schwer, diese Gossen Englisch in Deutsch zu übersetzen. Mhm. Und diesen Slang darum, es liest sich im Englischen, wenn man kein Native Speaker ist, natürlich schwer, weil diese Wörter lernst du nicht in der Schule, die du benutzt. <lacht> also es ist auch ähm, wie man sich gegenseitig anredet und wie man Sachen bezeichnet, man muss einiges nachschauen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, das zu lesen. Und wie du schon gesagt hast, es ist kein 0815-Autor. Man könnte jetzt sagen, ah ja, er ist viele sagen, er ist einer der Besten und sonst was. Und mhm. Muss sich jeder selber ein Bild davon machen? Das ist auf jeden Fall. Und äh, was der Literatur- Brockhaus über ihn, also Lexikon über ihn geschrieben hat, wäre zum Beispiel, auf der Basis seiner eigenen Erfahrungen schrieb er in knappem Stil harte, witzige Stories Romane und Gedichte über das Leben in den Randzonen der bürgerlichen amerikanischen Gesellschaft. Schockwirkungen durch die Darstellung brutaler Gewalt, obszöner Sexualität und des Schmutzes der Gosse. Das ist wirklich perfekt zusammengefasst, was dich erwartet, wenn du einen Bukowski in die Hand nimmst. Genau okay. das. Der Schmutz der Gosse. Ja, und ähm, er hat auf, wir, ja, äh, sorry, noch kurz, er hat
0: auf Englisch dann geschrieben, ne? Also ich weiß nee, gar nicht, glaube, ob er Fall. Deutsch konnte überhaupt.
1: Nee, nee, er hat alles auf Englisch geschrieben. Okay, okay. Deutsch konnte, das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten.
0: Ja. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dann würde ich tatsächlich zu Englisch tendieren, ne?
1: Also. Ja, jetzt äh, muss, musst du aber leider mit Deutsch vorliegen nehmen, weil ich hätte eine Szene aus Hollywood. Mhm. Und zwar sind sie da in einem Hotel und besuchen in der in einer Suite einen französischen Filmproduzenten oder auch Geldgeber. Ich habe es gerade nicht mit dem Kopf, was er genau ist, aber das ist auch nicht so wichtig, weil wir lassen ihn für sich selbst sprechen. <lacht> okay, ich dann, dann hau'n fang, es. Fangen wir mal an. Wir wussten nicht, was wir dazu sagen sollten. Dann kam Jean-Paul rausgewatschelt. Er trug eine weiße Hose mit breiten gelben Streifen, rosa Socken, keine Schuhe. Er hatte braune Naturlocken, der brauchte sich nie zu kämmen, aber die braunen Locken sahen schlecht aus. Als wären sie am Absterben und könnten sich nicht entschließen, welche Farbe sie haben wollten. Er hatte einen Unterhemd an und kratzte sich in einer Tour. Im Gegensatz zu seinem Bruder war er kompulent und rostig. Nein, rot, aber ein Rot... Das kam und ging. Abwechselnd wurde er bleich wie sein Bruder und im nächsten Augenblick lief er noch röter an als zuvor. Wir stellten uns vor. Ah, 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 sagte er. Dann, wo ist Modert? Er schaute sich um und sah Modart in der Ecke. Hat sich wieder verkrochen, hm? Zum Donnerwetter. Ich wollte, er ließe sich mal etwas anderes einfallen. Plötzlich machte er kehrt, rannte zurück ins Schlafzimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Modert hüstelte in seiner Ecke. Wir schenkten uns wieder einen Wein ein. Eigentlich war es alles bestens. So ließ es sich leben. In der kleinen Welt dieser Leute brauchte man nur Schriftsteller oder Maler oder Balletttänzer zu sein und schon konnte man rumsitzen oder stehen, ein- und ausatmen, Wein trinken und zu so tun, als wüsste man Gott weiß was. Jean-Paul kam wieder herausgestürzt und prallte dabei mit der Schulter gegen den Türrahmen. Sah aus, als müsste es wehtun. Er blieb stehen, betastete die Schulter, tat es mit einem Achselzucken ab und stimmte weiter. Im Laufschritt kurfte er unseren Tisch und schrie: Jeder hat doch ein Arschloch, oder? Ist hier jemand, der keins hat? Falls ja, soll er es sagen. Sofort. Habt ihr gehört? Sean Picot stieß mich mit dem Ellbogen an. Siehst du, er ist ein Genie. Sean Paul drehte weiter seine Runden. Jeder hat diesen Schlitz da hinten, ja? Schri schreit er. Da unten in der Mitte, ungefähr. Stimmt's? Da platscht die Kacke raus, ja? Wenigstens hoffen wir es. Nimm uns unseren Scheiß und wir sind tot. Überleg mal, was wir im Leben alles zusammenscheißen. Die Erde absorbiert es im Moment noch. Aber die Meere und Flüsse ersticken schon daran. Wir sind der Abschaum. Widerlich. Ich hasse uns alle. Jedes Mal, wenn ich mir den Hintern wische, hasse ich uns. Er unterbrach sich, blieb neben Pichot stehen und sagte, du willst Geld. Habe ich recht?
0: Du musst ja mal kurz lachen. Ne?
1: Ja, ich hab's gemerkt. Ja, das ist. diese Szene ist sehr verwirrend. Also sie gehen zu diesem... Ähm, sein Name war... Äh schon paul glaube ich. Ja, schon paul Und er hat sehr, sehr viel Geld. Und mhm. von dem brauchen sie das Geld für den Film, für den Bukowski das, oder Hank Chiansky das Drehbuch schreibt. Naja, und sie kommen in diese Suite. Und das ist eine sehr komische Szene, wie du gerade schon gemerkt hast. Also es ist vielleicht noch zum, zum Vorwissen. Es steht da ein riesen Tisch mit lauter Weinflaschen. Und... Der Hank Chiansky und seine Frau schenken sich gemütlich ein und trinken. Mhm. In der Ecke des Raumes steht noch ein anderer Produzent, der einfach nur dasteht und nichts sagt und guckt. Und dann kommt halt eben dieser, diese interessante Persönlichkeit und fragt, ob alle ein Arschloch haben. <lacht> <lacht> oh, meine. <lacht> und, ja, es ist. ich fand den Satz sehr witzig von ähm, Bukowski, den er da geschrieben hat mit, ja, in dieser Welt brauchst du nur irgendwie Schriftsteller, Schauspieler oder Balletttänzer sein. und Sonst kannst du machen, was du willst und so tun, als wüsstest du sonst irgendwas. Hm. Und keiner fragt, was du eigentlich machst. Und so ist okay. es mit dem ganzen Buch oft, wenn sie mit solchen Persönlichkeiten zu tun haben. Also sie kommen auch mal in das Haus von einem, in dem steht jemand und spielt die ganze Zeit wild, wild versessen alleine Roulette. Okay. Und ähm, Weird Flags. Ja, er, muss, er muss sein Spiel verbessern, sagte dann die ganze Zeit. Und dann hat er irgendwie irgendeine Zahl genannt, was er gewonnen hat. Und dann meint er, ja, man muss jetzt langsam aufhören. Also, es ist okay. sehr, sehr wild, was in diesem Buch alles so passiert. Mhm, mh. Ja, was sagst du zu dieser einen Szene?
0: Ich dachte mir, ich musste irgendwie an die Übersetzung denken. Also, einerseits fand ich es weird, dass sowas wie zum Donnerwetter übersetzt wird. Ich muss mich fragen, keine Ahnung, was, was, was heißt das auf Englisch? Und dieser ganze Gesamtkontext ist natürlich irgendwie hm. nicht all, alltäglich, ne? Aber, aber er hat ja recht, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also die ähm, Deutsch, also die Ausgabe ist auch von 1992, muss man dazu sagen, da okay. ist das Buch überse übersetzt worden ins Deutsche. Also da war zum Donnerwetter noch ein geläufiger Begriff. Heute eher <lacht> bei den alten Leuten vertreten.
0: Oh, wann, wann ist das denn im Original erschienen? Weißt du das?
1: 1989 ist das Copyright drauf. Okay. Das Buch ist ja. älter als wir, Patrick. <lacht> das Buch ist älter als wir, ja, ist es. Es ist auch schwer, etwas von Bukowski zu bekommen, das... Neuer ist klar, weil er ist 1994, er ist leider schon verstorben. Okay. Und da gab es dann noch einige Gedichte, die man halt gefunden hat und es gibt wahrscheinlich so sehr, sehr viele Werke, die niemals veröffentlicht wurden, die er vielleicht verbrannt hat, weggeschmissen oder Versehen in Alkohol getränkt, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir können auch noch gerne eine, einen Dialog aus dem Drehbuch, den er, das er geschrieben hat, vorlesen, da gibt es nämlich auch eins in dem Buch indem er darüber ja, schreibt, was da in seinem Drehbuch dann passiert. Wir erinnern uns, in dem Buch geht es um, das hat er in einem Zitat auch zusammengefasst, It's about a drunk, he just sits on a barstool night and day. Do you think the people would care about such a man? Listen, John, if I worried about what the people cared about, I'd never write anything. Und okay. ja, Es geht, es geht wirklich äh, die ganze Zeit um eine Kerl, der auf einem Hocker sitzt und seufzt und sich mit dem Barkeeper unterhält. <lacht> das ist das ganze Drehbuch. Okay, also um das mal
0: aus, aus meinem Verständnis nochmal kurz zusammenzufassen. Im Endeffekt hat er im Real Life ein Hollywood-Drehbuch geschrieben für einen Film, der ja. dann auch entstanden ist. Genau. Und im Nachgang ist er hergegangen und hat diesen Prozess, den er dadurch lebt hat quasi, dieses hey, ich schreibe jetzt ein Drehbuch und dann wird das Ganze verfilmt und ich sehe dann im Abspann meinen Namen als, als Drehbuchautor, das hat er dann, ich sag mal kritisch in, in diesem, was ist es, es ist, ein Roman, äh, es ist ein Roman aufgearbeitet und wiedergegeben
1: Ja, was heißt kritisch, er hat so wie er es erlebt hat zusammengefasst. und also ehrlich er hatte, und nüchtern. Ja, ehrlich und äh, klar. Ja, und so nüchtern in seiner wahrscheinlich nicht. <lacht> in seiner typischen Art und er war immer gegen diese ganze Hollywood-Dings, gegen dieses Berühmtsein, gegen diese Welt, die hat er nicht reingepasst. So ja, da war ich, er nicht. Da habe ich eine coole Anekdote dazu. Bei, diesem,
0: bei dieser Reportage, die ich angeschaut habe, mm -hmm. Da ging es auch darum, dass er eine Lesung in, ich glaube, Hamburg gemacht hat, irgendwann. Ähm, ich glaube, das Buch war der, der Post Office, der Mann mit der Ledertasche, oder? Mhm. Ja, so heißt das Buch. Und da sitzt er so und dann haben die, der die Erzähler meinte so, ja, er musste, er hat es nicht ertragen, vor den Leuten zu sitzen, deswegen musste er natürlich auch wieder trinken. Dann hockt er da mit seinem Alkohol auf der Bühne und dann, dann schreit jemand aus dem Publikum, Asshole, Asshole. Und er sitzt da, nimmt einen Zug von seiner Zigarette, so, um erstmal diese, Moment, diese Momentaufnahme, diese Stille zu erzeugen. Ne? Und mhm. dann sagt er so, listen up, folks you are the guys who paid money to see me, now I'm gonna do my
1: thing and you just listen, okay? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist so ein typischer Satz, ja, den du von ihm erwarten kannst. <lacht> ja. Das fand ich, fand ich irgendwie witzig. <lacht> ja, und äh, um das Ganze von dem Buch, was du gesagt hast, ja, er hat es dann kritisch zusammengefasst und ähnliches vielleicht in einem Zitat von ihm, das aus dem Buch stammt, zusammenzufassen ist, the credits rolled, then there was my name. I was a part of Hollywood if only for a small moment. I was guilty. Also dem ja. dem Ruhm und Glanz äh, er ist, schuldig. Er ist schuldig, dass er part dieser ganzen oder ein Teil von dieser ganzen Maschinerie Hollywood ist. Dass er den Schmutz der Gossip kurzzeitig verlassen hat. Ja, und, ähm, <lacht> es gibt auch ein es gibt auch tatsächlich ein Zitat über das wir das mit dem Buch angefangen hat, ist so What will you do? Oh, hell, I'll write a novel about writing the screenplay and making the movie. What are you going to call it? Hollywood? Hollywood? Yes. Okay, kurzer Prozess, ja. kurz und knapp. Ja, und ähm, du hast vorhin auch noch so gefragt, so mit diesem, äh, wie, wann hat er mit dem Schreiben angefangen? Gab es ja. irgendeinen Zeitpunkt, den man sagen kann? Da ich auch ein, ein tolles Zitat von ihm, das ist aber nicht aus dem Buch, glaube ich, aber es fasst das ganze... Sehr schön zusammen Writing was never work for me It had been the same for as long as I could remember Turn on the radio to a classical music station Light a cigarette or a cigar Open the bottle The typer did the rest All I had to do was be there The whole process allowed me to continue When it's life itself offered very little When life itself was a horror show There was always the typer to soothe me To talk to me To entertain me To save my ass. Basically, that's why I wrote to save my ass, to save my ass from the madhouse, from the streets, from myself. Uff. Ja, sehr, sehr tiefgründig. Ne? Ja. Also, das das,
0: äh, was ich noch sagen würde, das finde ich, oder haben sie in der Reportage auch erwähnt, dass er immer nur zu klassischer Musik schreiben wollte genau. oder konnte. Und, äh, war das so eine Szene, wo er mit diesem also das gab, oder ich glaube, der ist mittlerweile verstorben. Es gab da einen, einen deutschen Drehbuchautor tatsächlich. Und der Bukowski hat dieses Städtchen oder Dörfchen, weiß ich gar nicht, wo er geboren ist, dieses Andernach äh, besucht. Und dann hat er so eine so ein paar ja, Filmszenen mit Bukowski selbst tatsächlich gedreht. Ich weiß leider nicht, wann das war. War da halt schwarz-weiß und so, ne? Auf jeden Fall cruisen sie so dann mit dem Auto ähm, auf der Landstraße und es läuft klassische Musik. <lacht> das war irgendwie ein total komisches Bild. <lacht> Aber, ja, gut.
1: Ja, und äh, zum Abschluss des Ganzen hätte ich noch eine Szene aus dem Buch, wie vorhin schon angekündigt, aus dem Drehbuch, das er geschrieben hat. Wenn du bereit dafür bist. Jo, hau raus. Jawohl. Der Dialog stellte sich wie von selbst ein. Ich tippte drauf los. Luke, der Barkeeper, beugte sich vor und musterte den jungen Mann. Luke, sag mal, du hockst hier Tag und Nacht. Hockst du nur da und lässt dich volllaufen? Junger Mann, yep. Luke, okay, pass auf. Ich will dir nicht auf die Zehen treten, aber... Also ich find's scheiße. Dabei kommt doch nichts raus. Junger Mann, schon gut, Luke. Mach dir um mich keine Gedanken. Sorg du nur für Nachschub. Luke, klar, Kid. Aber kannst du dir nicht noch was anderes vorstellen, junger Mann? Hey Luke, kennst du den schon? Was ist der Unterschied zwischen einem Hühnerarsch und einem Kanickelarsch? Luke, ich will keine Witze hören, Mann. Ich will wissen, ob du dir auch noch was anderes vorstellen kannst. Junger Mann, naja shit. In der sechsten Klasse, glaube ich, mussten wir mal einen Aufsatz über unser schönstes Erlebnis schreiben. Nicht das, was du jetzt denkst. Luke, yeah. Junger Mann, also da habe ich was über einen Frosch geschrieben, den ich im Garten gefunden habe. Er hatte ein Bein im Drahtzaun eingeklemmt und kam nicht mehr weg. Ich habe sein Bein da rausgekriegt, aber er hat sich nicht gerührt. Luke Gand, Yeah. Junger Mann. Ich habe ihn auf meinen Schoß gesetzt und mit ihm geredet. Ich habe ihm gesagt, dass ich auch in der Klemme sitze. Mein ganzes Leben schon. Ich habe ihm eine Menge erzählt. Auf einmal hopst er mir vom Schoß und hüpft über den Rasen und verschwindet <lacht> unter einem Busch. Was ist das? Und ich habe mir gesagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir was fehlt. Luke, ja, yeah. junger Mann, die Lehrerin hat's der Klasse vorgelesen. Alle haben geheult. Luke, ja yeah. und? Junger Mann, tja, da habe ich mir gedacht, ich schreibe vielleicht mal Bücher. Luke beugt sich vor. Kid, du spinnst.
0: <lacht> ich konnte das lachen nicht verkneifen.
1: Ja, aber es ist... Stell dir mal vor, er schreibt ein, eine Geschichte über einen Frosch, der sich das Bein im Gartenzaun eingeklemmt hat und nimmt diesen Frosch. und ist musst du dir vorstellen, er ist in der sechsten Klasse auf den, auf den Schoß und redet mit diesem Frosch. Mhm. Dann haut der Frosch ab und dann fühlt er sich zum ersten Mal so, als würde ihm etwas fehlen. Mhm. Also es ist sehr, sehr deep zwar, aber trotzdem, er sitzt da auf diesem Barhocker, lässt sich volllaufen und fragt den Barkeeper, hey, was ist der Unterschied zwischen einem Hühnerarsch und einem Kanickelarsch? Das da, hat niemals lachen, erfahren. Ja. <lacht> was <lacht> was, ist, was Welt, ist das für eine also Aussage oder Frage? <lacht> ja, und, äh, also du merkst gerade schon, die Dialoge sind manchmal sehr, sehr schnell und so ja. ist es im ganzen Buch. Also die Dialoge sind oft so bam, bam, bam. Und, okay, äh, Frage?
0: Ja. Wird es nicht anstrengend beim Lesen? Nein. Wirklich? Weil ja. ich, ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Also auch, ich nehme an, dass dann immer dabei steht, wer gerade spricht oder so, wenn so ja, eine ja, ähm, Das sind so Büchern, die ich jetzt normalerweise lese, Sachbücher natürlich nicht der Fall. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich beim Lesen ignoriert man das relativ schnell, ne? Wenn man dann im Dialog drin ist, aber. Ja, diese, diese Sprunghaftigkeit, weiß ich nicht, müsste ich, müsste ich tatsächlich
1: lesen, um zu merken, ob es mit taugt. Ne? Also das Problem ist natürlich, manchmal fragt man sich, okay, das hat er jetzt gesagt und es passiert nichts in dem Moment. Und ich habe da auch sogar auf die Schnelle ein Beispiel gefunden. Ne? okay Das, das, das verwundert eine dann oft zum Beispiel. <lacht> ich, ich setzte mich wieder. Mir fiel auf, dass Victor Norman mich beobachtete. Ich sagte mir, dass er nach einer Weile von selbst damit aufhören würde. Als ich wieder hinsah, starrte er immer noch wie rüber. Er sah mich an, als würde er seinen Augen nicht trauen. All right, Victor, sagte ich laut. Ich hab mir in die Hosen geschissen. Na und? Willst du einen Weltkrieg draus machen? Er schaute weg. <lacht>
0: <lacht> okay. Es geht sehr viel um, um Fäkalien irgendwie.
1: Ja, oft auf, auf jeden Fall. Also er seine Wortwahl ist sehr vulgär oft und das macht ihn auch aus, was zu einer früheren Zeit auch in Büchern, in Romanen nicht so oft da war. Also da hm. hat man nicht eine Gossensprache, eine Vulgärsprache verwendet, sondern da war... Die Sprache war wichtig, sie musste gut sein, musste klar der Person angepasst sein, aber nicht obszön. Mm. Das ja ist, klar, ja so ja. ein Schockding. Das war ja auch ein
0: anderes Zeitalter, ne? Also wann, wann hat er dann den Großteil seiner Bücher geschrieben? Mit 40 hat er angefangen. Das heißt, nee, das nee, mit,
1: no nee, nicht mit 40 angefangen. Mit 40 wurde ist dann so das Buch rausgekommen, das ihn berühmt gemacht hat. Ja. Okay. Damit hat er dann Geld verdient. Also er hatte Ach schon so. sehr, sehr okay. lange eine eine Kolumne in der ähm, in einem LA Underground Newspaper, das heißt Open City oder hieß Open City und da hatte er eine Kolumne, die hieß uh, Notes of a Dirty Old Man. Aber ist das, das nicht auch die
0: Bezeichnung, die ihm dann mehr oder weniger zugeteilt wurde durch die Medien und so weiter?
1: Das haben die, ja, glaube ich, in der -hmm.
0: Reportage erzählt, dass er als keine Ahnung,
1: dass man Bukowski anscheinend aus, als Dirty Old Man kennt. Genau, also er wird öfter auch als Dirty Old Man bezeichnet, wegen der, diesen Notes of a Dirty Old Man. Es gibt auch mehrere Sammelwerke, wo so ein paar von diesen äh, Kolumnen, Kurzgeschichten, Gedichten drin sind. Mhm. Und ein Fun-Fact dazu vielleicht: das FBI hatte über ihn eine Akte genau wegen dieser Kolumne.
0: <lacht> wow, okay. Ja. Ja, der, der hat sich halt.
1: Naja, er hat sich halt vielleicht nicht immer so, er hat ja gerade schon seine Wortwahl gemerkt, nicht immer so boah, politisch korrekt geäußert, ne? Ja, ja, okay. Ja, <lacht> ja das ähm, wäre es eigentlich soweit zu dem Buch von mir. Was mir noch dazu zu sagen bleibt, wäre, für wen ist das Buch was? Und zwar für jeden, der mal Bock hat, einen Bukowski zu lesen, aber nicht diese volle Breitseite will wie jetzt du, <lacht> sondern eine, ja, ein vollendetes Werk haben möchte und den es interessiert, wie es so in Hollywood abging, wenn man ein Drehbuchautor war. Völlig unverblümt, ehrlich und hart im Bukowski-Stil. Ich finde es einen tollen Einstieg. Und wenn man nach dem Buch Lust auf mehr hat, dann gibt es viele Werke, die das noch toppen können. Zum Beispiel? Zum Beispiel Faktotum. Der Mann okay. mit der Le Ledertasche, also Post Office. Das Schlimmste kommt noch. Ähm, wie heißt das andere? Palp gibt es noch. Das ist ein, das ist wirklich sehr sehr verrückte. Palp geht so drum, dass er ein äh, Privatdetektiv ist und es kommen dann irgendwelche Aliens, die ihn äh, umbringen möchten und er ist einem großen einer großen Verschwörung auf der Spur. Es ist ein sehr sehr wildes Buch und mhm. ähm, würde ich jetzt nicht als erstes Werk empfehlen, was vielleicht auch ein bisschen abschreckend ist, weil es sehr verwirrend ist. Um, das Sexualleben der Hyäne gäbe es noch. Das ist ja, ja, sehr, sehr obszön, <lacht> wenn man sowas lesen möchte. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich finde, darum habe ich Hollywood gewählt, weil es meiner Meinung nach ein toller Einstieg in das Ganze ist.
0: Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es wie soll ich sagen, eine Art abgespeckter Bukowski? Ein bisschen eher für die breite Masse ausgelegt und nicht so extrem wie sonst?
1: Nicht unbedingt. Es ist kein abgespeckter Bukowski. Es ist ein Bukowski, der berühmt ist. Ein Bukowski, der okay. es geschafft hat. Einer, der schreiben kann, was er will, ohne diesen existenziellen Druck, ohne diese... Ja, diese ganze Verzweiflung, die sonst oft in seinen Büchern mitschwimmt, und dieses, diese, ja, ohne diesen heftigen Dirty Realism, aber trotzdem sehr knapp, sehr hart mhm. und gleichermaßen ironisch. Okay, okay. Es ja. ist so der, ich sag mal, ein, ein wirklich guter Roman nach, nach seiner, seinem großen Durchbruch, ja.
0: Okay. Dann habe ich tatsächlich noch eine Frage. Jetzt muss ich aber ja. kurz rechnen. 1920 geboren plus ungefähr 40 Jahre macht 1960. Hast du schon ein Buch gelesen von ihm, das veröffentlicht wurde, bevor er berühmt war? Also
1: eins von den Älteren quasi? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich äh, gerade nicht mehr weiß, wann die Bücher veröffentlicht wurden. Okay. Ähm ich empfehle natürlich, wenn man was Altes von ihm lesen will, dass man immer sich mal so anschaut, okay, was hat er dann für Gedichte geschrieben, was gibt es für Gedichte von ihm, weil da gibt es unzählige zu verschiedenen Lebensabschnitten, die er hatte und da ja. merkt man natürlich, was da gerade so abgeht. Und äh, ja, klar, dass man die Kolumne sich mal anguckt, diese um, Notes of a Dirty Old Man. Und da gibt es einiges, das man finden kann. Mhm. Aber nee. so einordnen könnte ich es nicht nennen. Okay. Die
0: Gedichte, sind die dann als Gedichtsbände erhältlich oder hat er die in irgendeiner Art und Weise auch publiziert?
1: Ja, es gibt viele Gedichtsbände. Ähm, ich habe aber keinen einzigen. Also, okay. Ich okay. Jetzt, ich habe ich hab zwar noch nie nachgeschaut, dass ich einkaufen kann. Du kannst auch sehr viele einfach so im Internet finden. Mhm. Ähm, ja, Ich fange okay. dazu nicht an. Ja. Aber Gedichte,
0: ich glaube, ist ich nicht so deins, ne? Nee, nee nicht so. Da werde ich noch nicht so damit warm. Musst noch musst noch ein bisschen dran arbeiten, Patrick.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also wir, wir können uns gerne auch mal von Schiller die Räuber angucken. Oh, bitte nicht. <lacht> <lacht> willst, willst du dann mit einem
0: Gast aufnehmen oder so? <lacht> ja,
1: mit einem Gast, ja mit dir, mit dem äh, lyrischen Julian. Oh, naja, da, ja, da gibt es lyrischen...
0: Lyrischen Erguss auf die Ohrsch oh, was Ohrwascheln, sage ich schon. Ohrwascheln wollte ich sagen. Ja, der, der Kanickelarsch hat dich ja.
1: mitgenommen, ne? Ey. Gut, dann. Will. Julian, was machen wir nächste Woche?
0: Uff, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Ich habe zwei Bücher, über die ich gern sprechen würde. Bei dem einen weiß ich, dass es dich wahrscheinlich interessieren wird, weil du seine Musik hörst, aber ich glaube nicht, dass es. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es unsere Hörer auch ansprechen wird. Und zwar ist es It's All In Your Head von Russ, von mhm. Ami Rapper. Ähm, beziehungsweise Rapper finde ich ein Understatement. Künstler und Businessman muss man fast sagen bei ihm. Ähm, fand ich ein sehr cooles Buch. Aber wahrscheinlich wird's Atomic Habits von James Clear werden habe ich im Januar gelesen und ich glaube, dass das gerade mit, jetzt sind wir noch im Lockdown, ne? mit dem Lockdown und Corona wahrscheinlich sogar vielen Leuten irgendwie helfen würde oder viele Leute was daraus mitnehmen könnten, weil es darum geht, ich glaube der deutsche Titel ist die 1%-Methode. Wie schaffst du es, dass du Gewohnheiten etablierst, gute Gewohnheiten etablierst und schlechte Gewohnheiten? die abgewöhnt Und das fand ich sehr sehr cool und ist auch ein Bestseller. Also er hat, glaube ich, äh, hat sich über eine Million Mal verkauft. Also danke für die Faxen, Patrick.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat man nicht gesehen. Ich habe äh, Thumbs up, also einen Daumen hoch hochgegeben äh, Tommy Kevitz, ja, finde ich interessant. Ich, ich würde auch das von Russ interessant finden. Ich lasse dir da frei Wahl. Also ich ja? bin sehr gespannt auf beide Bücher
0: kurze Einschätzung, würdest du auch denken, dass
1: Russ die Hörer interessiert? Naja, also ein Buch über einen Künstler, vor allem Russ ist ja auch so, sehr bekannt. Ja, gespannt, er hat, ja, er
0: hat auf, auf Instagram zum Beispiel
1: ich weiß nicht, ich glaube sogar im zweistelligen Millionenbereich im Bereich Abonnenten. Also. Ob es die Hörer interessiert, das kannst du ja natürlich auch die Hörer einfach selber fragen. Stimmt eigentlich, ha. daran habe ich noch <lacht> gar nicht gedacht. <lacht> um, das können wir natürlich auch gerne machen, ja. Machen mal eine Instagram-Umfrage, hä? Sehr gerne.
0: Okay. Ähm, ja, das Rust-Buch fand ich tatsächlich cool, weil es halt im Endeffekt geht es darum, wie er es geschafft hat, seinen Breakout zu, zu haben und mit seiner Musik erfolgreich zu werden. Ähm, und zwar, indem er zehn Jahre lang einfach Musik gemacht hat, ohne einen müden Dollar dafür zu bekommen. Und dann mit seinem elften Album hat es zack gemacht und auf einmal ist er Fame. Und er geht halt da auf, inhaltlich auf das, was dahinter ist, äh, ein und st startet im Endeffekt in der Highschool. Ne? Und hat dann einen kurzen Ausflug ins College gemacht, hat gemerkt, ist nichts für mich, ich möchte lieber Musik machen. Und halt dann in Kauf genommen äh, bei... Kumpels oder auf der Couch oder bei seinen Eltern im Keller zu, zu leben, ne? Damit er seinem Traum folgen kann. Und es ist sehr, sehr philosophisch, aber ich finde es mega inspirierend und mir hat es mega gut zugesagt. Also mach mal Umfrage und schauen wir mal. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Dann also, danke für diese kurze Vorstellung der Bücher. Und von mir bleibt weiter nichts zu sagen, außer danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, ihr könnt uns gerne Feedback geben auf allen möglichen Social Media Plattformen, die euch einfallen. Und ja, YouTube haben wir noch nicht. Hab das
0: Inst haben wir noch nicht. Ich habe heute einen Instagram-Kommentar kassiert, äh, bei, also beim Literatursenf. Äh, ob, ob wir dann keinen YouTube-Channel haben? Das denke ich so, uff, nee, haben wir tatsächlich nicht. Gleich mal, ja, gleich mal den so Namen krass. safen, oder? Ja. Eine, eine
1: gute Frage. Da können wir, können wir auf jeden Fall den Namen safen und vielleicht machen wir ein paar tolle YouTube-Videos. Ich bin gespannt. Yeah. <lacht> yeah. Nee. Also vielen Dank fürs Hören von mir und ja, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch von meiner Seite danke fürs Hören. Wie gesagt, ich
0: mache die Umfrage auf Instagram für nächste Woche. Welches Buch ihr, ihr hören wollt, gebt, gebt euren Senf in der Umfrage ab und dann sprechen wir uns am Sonntag. Bis dahin. Haut's rein. Servus. See yous, see yous.